0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。说起外交上的软实力，我国除了博大精深的传统文化，还不得不提一个动物，这就是大熊猫。在2018年，我做过一期节目，叫《国宝档案：大熊猫与大熊猫保护》。那期节目是从科普的角度对大熊猫这个物种提高了一下知识水平。今天，我们再从人文的角度去认识一下大熊猫。要解答的问题是：大熊猫为什么会成为世界的宠儿、中国的国宝？我们为什么如此喜爱大熊猫？甚至有一些人啊，业余爱好就是在网上看大熊猫吃饭。大熊猫为什么会有如此独特的魔力？有人说啊，这是因为熊猫好看，好看。就是道理好看就是正义。你比如说我很多老板，特别是很多女老板，关注我们这档破节目，就是因为我的脸。你看我新做的发型帅不帅？还有人说这是因为熊猫稀有，好看和稀有这确实没有问题。但好看的动物不止熊猫一个，比熊猫更加稀有的动物更是不胜枚举。那么熊猫的地位是怎么得到的？我想很简单，就是一句话：这既要靠熊猫的自我天赋，更要考虑到历史的进程。首先，熊猫的诞生就赢在起跑线上，当然这个诞生并不是指熊猫生物学意义上的诞生，而是社会学上的诞生。这个故事很多人都知道说在1869年，法国传教士、博物学家。阿尔芒·戴维在四川的一户猎户家里发现了一张黑白相间的毛皮，他感到十分好奇于是，在经历了差点送命的探险之后，依靠当地猎户的帮助，戴维终于发现了一只年轻的黑白熊，熊猫就这样走进了世人视野。而事实上，就在三年前的1866年。戴维还发现了一种只生存在我国的奇特罕见的动物，它长了一个鹿角、一个骆驼的脖子，还有四个牛蹄子。这就是我们常说的“四不像”也就是麋鹿。麋鹿的发现也在欧洲引起了巨大轰动，可以说，正是由于麋鹿的发现，才坚定了戴维继续探索的决心，同时也让巴黎博物馆。愿意继续出钱支持戴维的探险活动，所以才有了后来熊猫的发现。那就有个问题了：麋鹿和熊猫是同一时期发现的，而且都是中国特有，长相也很奇怪。那么为什么熊猫就活了起来，而麋鹿却没有呢？我想这就在于熊猫的天赋。麋鹿这个东西。你别管它怎么四不像是个人看上去都会认为它是一头鹿。只不过咱们老百姓啊说不清楚它和其他的鹿都有哪些具体的区别，所以麋鹿激发不了人们太多的好奇心。但熊猫就太奇怪了，体型确实很像熊但人们却从来没有见过类似的熊。即便你没有任何动物学的知识。也可以确定，熊猫是一种非常独特的物种。那么，这到底是个什么东西几十位专家开始了漫长的争论，最后还是让熊猫自立门户了，在熊科之下单独成立了一个亚科，这就是大熊猫亚科。而在科学界漫长的争论之中，熊猫的名气也越来越大人们都想亲眼目睹一下。如此奇怪的动物，如此让科学圈一头雾水的动物，到底是何方神圣？当时西方人的心态我想就好比是我们今天突然发现了外星人，所有人都想亲自看一看外星人到底是什么样子，吃起来到底味道怎么样。但很可惜当时放眼全球，也只有法国巴黎国家博物馆存有一个戴维带回去的熊猫标本，其他国家。那是羡慕的很，好奇心处于爆棚的状态。好奇心它是什么东西？在西方资本家眼中，好奇心就是美元，就是英镑，就是法郎，就是马克。于是，在金钱的推动下，万恶的西方资本主义国家的赏金猎人纷纷踏上了中国的国土，开始了寻找熊猫之旅。这些猎人啊，无一不是身经百战。靠着手中的一把猎枪，欺软怕硬，无一不是登峰造极。但很奇怪，这些猎人用了十年时间，也只是偶尔发现熊猫的身影，却始终没有成功的捕杀一只熊猫。这就让熊猫身上的神秘色彩越来越浓。所以，当美国人终于成功捕杀到一只大熊猫，并将其送回美国之后，立即在美国社会引起了轩然大波，随之而来的自然就是流水般的钞票。现在很多西方人谈起熊猫都喜欢说熊猫象征了中外友谊，这就是典型的又当又立。事实上，在熊猫发现的早期这其中并没有什么友谊可言，有的只是残酷的猎杀，有的只是杨大人的傲慢和他妈臭不要脸。到19世纪末特别是在美国，各个博物馆之间的竞争达到了近乎疯狂的程度。他们花费巨资资助各种冒险队，希望可以收集到全世界所有的珍稀物种，而大熊猫无疑就是最大的摇钱树。甚至有一些博物馆和动物园啥也没有也没有关系，只要你搞到一只大熊猫或者熊猫标本，哪怕是快要破产了。一只熊猫也可以让你起死回生，这个威力堪比在北京创业失败，然后卖了一套房。比如说，第一只被带去美国的活体熊猫名叫苏林，它在动物园亮相的第一天就引来了五万多游客，不到一个礼拜，动物园就补齐了历史上所有的亏损。据不完全统计。从1869年到1946年，国外有200多人次前来中国调查、收集和捕捉熊猫。仅在1936年到1946年的十年间，就有16只活体熊猫被运出中国，另外还有70具熊猫标本被送入外国的博物馆。熊猫的种群在这一阶段可以说是遭受到近乎毁灭性的打击。除了金钱驱使之外，当时的社会氛围也对熊猫很不利。1988年，美国总统西奥多·罗斯福成立了一个俱乐部，专门表彰捕杀大型野兽的猎人。他说：“这么干会激发美国人的男子汉气概。”但是放眼美国，印第安人已经被搞得差不多了，黑人也解放了，大型野兽也几乎死绝了，怎么办？那就去欺负中国人。而在清末民初，我国社会一片动荡，不论是清廷还是后来的民国政府、军阀政府，看到杨大人他腿就软了，可搞内斗却很在行，所以他们根本就没有时间，也没有能力去阻止盗猎者。以上就是熊猫如何走进世人视野。总结一下，就是这是一个。多种因素共同作用的结果，其中包括18世纪博物学的兴起、西方对中国的浓厚兴趣、熊猫在科学界引起的争论、现代博物馆和动物园的发展、西方资本家对金钱的追求，当然还包括当时中国政府的软弱无能，最后让熊猫走出竹林，冲出亚洲，走向世界。再加上熊猫本身十分稀有识别度非常高，而且憨态可掬，惹人喜爱，于是这个来自于神秘东方的新物种便在很短时间内俘获了全世界的心。不过说一千道一万到此为止，熊猫仍然只是一个神奇的动物，在它身上还没有那些我们今天所熟悉的各种符号，比如说政治符号、环保符号、文化符号。当然也没有代表中国，这些转变是如何发生的？关键的时间点就在上世纪60年代。1952年，中朝人民同仇敌忾，让美帝国主义的阴谋彻底破产。于是，以美国为首，西方国家开始对我国采取强硬立场。而就在第二年，西方世界的最后一只熊猫美兰。在芝加哥去世，没了摇钱树啊，怎么行？于是芝加哥动物园开出高价，希望可以再获得一只大熊猫。但此时的中国啊，早已不是当年的军阀混战，任你开出高价，也不可能有赏金猎人再到中国横行霸道。直到1958年，动物商人德莫尔才和北京动物园达成协议，用三只长颈鹿。两只犀牛、两只河马，还有两只斑马，换来一只年轻的熊猫，名叫基基。交换过程十分顺利，但没想到美国方面却拒绝基基入境，理由是它是一只社会主义熊猫。无奈之下，德莫尔只好带着基基开始了环球之旅。在莫斯科短暂停留之后。基基去到了欧洲，作为二战后第一个到达欧洲的熊猫，基基所到之处立即引起了当地媒体和群众的热烈追捧。最后，伦敦动物园花费 12,000 英镑买下了基基。在当时的欧洲，动物园已经是一个夕阳产业，伦敦动物园随时都有可能破产。但随着基基的到来，动物园马上就起死回生。与此同时，伦敦动物园还充分利用刚刚兴起的电视媒体，不断为基基增加曝光度，甚至还制作了一档以基基为主角的博物学节目，名叫《动物时间》。电视的影响力和传播范围那就非同小可了所以不出一两年时间，基基就凭借着一己之力，让熊猫在世界范围内家喻户晓。可以说，放眼全世界当时能和基基的名气一较高下的也只有两个人，一个是美国总统艾森豪威尔，另一个是苏联最高领导人赫鲁晓夫。而随着名气越来越大也和西方的政客一样，熊猫基基也不可避免的要在政治上有一番作为了。1960年，基基有了发情的迹象。伦敦动物园一想这下好了我们可以自己繁育大熊猫，以后就不用再去中国，又是送礼又是走后门。于是经过多方协商，莫斯科动物园说，我们有一只熊猫安安可以和基基成双配对，喜结良缘。客观的说这只是一次单纯的动物学事件，但在特殊的历史时期，它最后还是演变成了。政治世界，你想想，当时正是冷战时代，东西方剑拔弩张。一只英国熊猫要和苏联熊猫结婚，而且还是英国熊猫主动上门，而且的而且，吉吉是一只母熊猫，安安是一只公熊猫，这不就是传说中的千里送那个什么吗？所以，消息一经传出，媒体就炸了锅。他们拿这件事大做文章，仿佛英国明天就要加入华约啊，甚至是成为苏联的加盟共和国了。在这样的闹剧之下，英国官方也害怕了，万一美国爸爸不高兴怎么办？所以到最后，基基和安安的第一次相亲以失败告终。后来，在1966年和1968年，基基和安安又做了两次相亲的努力。1966年，基基成功抵达莫斯科，结果两只熊猫一见面就爆发了激烈的战斗，相亲算是彻底黄了。1968年，安安又主动去到伦敦，这次两只熊猫没干仗，人们本以为这下就万事大吉了，但两只熊猫啊始终对那件事没有表现出任何兴趣，最后还是以失败告终。这也给人们留下了一个熊猫性冷淡的假象。啊，当然也有个别的西方媒体将这种性冷淡解释为社会主义熊猫和资本主义熊猫意识形态的对立，同志都做不成，又怎么可能做成夫妻呢？由此可见，啊，当时意识形态的坚冰是何等坚不可摧。不过在此期间。基基还是靠着自己非凡的魅力，在这一巨大的铁幕之上撕开了一道裂缝。1961年，全球最大的非政府动物保护机构——世界野生动物基金会成立。这个组织就是后来的世界自然基金会。毕竟是冷战时代，所以基金会的成立过程十分曲折，很多问题陷入到长久的扯皮之中。有一个议题只用了二十分钟就获得了通过，这就是基金会的标志。人们一致同意采用英国人斯科特勋爵设计的熊猫图案作为基金会的正式标志，而这个图案的原型正是基金。从此，啊，熊猫就成为了全世界野生动物的代表，也成为了世界环保主义的代表。它超越了。意识形态的对立，最终获得了全世界的认可和喜爱。这是从全世界的视角出发。下面我们再把目光回到中国，看看在我们国家，熊猫是如何成为了国家的代表，甚至是图腾。其实细想一下，这件事有点不合常理。每个国家都有自己的图腾，俄国是熊，英国是狮子。美国是白头鹰，法国是大公鸡，西班牙是公牛，特别是很多非洲国家，图腾基本都是凶猛的野生动物。总之，就是在人类文化中，我们如果选择用动物做图腾，首选肯定是那些威猛、神秘、高大的动物，哪怕是法国的公鸡也是如此。我小时候生活在农村，那是深有体会，猛的公鸡。就是恶犬也要避让三分。我国一开始也是如此我们用龙作为自己的不二图腾，可渐渐的，龙的地位就被熊猫所取代。为什么会发生这种转变同样是历史的进程。事实上，就在熊猫在国外受到追捧之时，国内对熊猫的关注也越来越高。1941年。常凯申向纽约动物学会赠送了一只大熊猫，这是熊猫第一次被正式的当做外交礼物。新中国成立之后，熊猫也继续着自己外交大使的身份，不断活跃在国际舞台，甚至可以说，熊猫就是我国外交的情与表。谁和咱关系好，咱就把熊猫送给谁；谁和咱关系不好，想要熊猫门儿都没有。比如说，在五十年内，也只有苏联、朝鲜、英国、日本等少数几个国家获得了作为外交礼物的大熊猫。而在外交上，熊猫最成功的一次运用，当属1972年尼克松访华。在尼克松临别之际，他收到了一份特殊的礼物——一对活泼可爱的大熊猫“星星”和“玲玲”。可以说，“星星和”和“玲玲”。开启了中国和西方国家建交的高峰时代。它们不只是一个单纯的礼物，而是象征着中国人民的友好，象征着中国人民对和平的渴求。同时，当人们看到憨态可掬的大熊猫时，很多人过去对中国的偏见也瞬间烟消云散。而作为中外友好的象征，熊猫。在我们老百姓心中的地位也逐渐水涨船高。在上世纪后半叶的中国熊猫的形象可以说是在各大城市，在家家户户那是随处可见。比如说比较出名的有熊猫香烟、熊猫火柴、熊猫饼干、熊猫奶油、熊猫玩具、熊猫摆件当然还有熊猫邮票。至于家里的锅碗瓢盆、床单被罩。枕巾、窗帘、镜子、痰盂啊，熊猫怎满哪都是？反正就是你能想到的和想不到的，都能打上熊猫的标志。熊猫的形象基本就等于新中国。1961年，毛主席参观视察了南京收音机厂。1 9 7 6年，该厂更名为熊猫电子公司。为什么要改名？公司的负责人在接受《人民日报》专访时这样说。熊猫是中国最知名的珍稀动物，人们一看到熊猫就可以马上知道这是中国制造的产品。所以，熊猫不仅代表着新中国新生活，也代表着中国走向世界的信心，代表着友善之邦、礼仪之邦、和平之邦。有意思的是，在历史上，我们曾将太极图视为民族的标志，而在今天。熊猫同样是黑中有白，白中有黑。于是，在1990年北京亚运会，我们看到了熊猫盼盼；在2008年北京奥运会，我们看到了熊猫晶晶；而在今年的北京冬奥会，我们又看到了熊猫墩墩。变的是熊猫的形象，不变的是世人对熊猫的喜爱，不变的是我们上善若水。厚德载物，和而不同，兼收并蓄，海纳百川，有容乃大，刚柔相济，中庸和谐的民族精神。最后总结一下，我们为什么喜欢大熊猫？我使劲想了又想，还是两个字：好看。